0: La brújula del verano. Onda Cero.
1: Hagamos psicología de libro. O saquemos psicología de un libro. ¿Para qué sirve un psicólogo? Es lo que nos preguntamos hoy. Es lo que le vamos a preguntar dentro de un instante a José Antonio Luengo, decano presidente del Colegio de la Psicología de Madrid. La única persona a la que verdaderamente identifica es a su hermano, cuando viene de Oregón a visitarlo. Resulta profundamente conmovedor y emotivo presenciar estos encuentros, los únicos contactos verdaderamente emotivos que tiene Jimmy. Quiere a su hermano, lo identifica, pero no puede entender por qué parece tan viejo. Supongo que es que hay personas que envejecen muy deprisa, dice él.
0: Escribía Oliver Sacks sobre la pérdida de la memoria, sobre la ausencia de uno mismo en sus múltiples formas y sobre muchos otros problemas neuronales y su influencia en la salud humana. Y lo hacía a través de las páginas de su libro más conocido El hombre que confundió a su mujer con un sombrero 24 casos clínicos de pacientes propios Que experimentaron situaciones casi surrealistas Y que pueden llegar a ser muy diferentes Pero con muchas similitudes
1: De hecho el título pensaba que era una de las noticias que vais a contar El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, curioso nombre.
0: Curioso nombre, porque es que el nombre se inspira en una de las historias en la que al protagonista, el doctor P., se le diagnostica un problema de percepción llamado agnosia visual. Lo he dicho bien, agnosia visual. Es correcto. Esto consiste en la dificultad para identificar correctamente los objetos o estímulos visuales que tenemos a nuestro alrededor. Y en el caso del doctor P., pues llega a confundir a su mujer con un sombrero, haciendo incluso el amago de colocarla en su cabeza.
1: Entonces podríamos decir que es un libro que trata los problemas neuronales ...desde una perspectiva humorística.
0: Sí, el autor consigue dar un toque humorístico a alguna de las historias, pero lo hace siempre sin perder la delicadeza y la humanidad que en este caso resulta fundamental. En todas aborda el tema principal desde un tono emocional con el que busca la empatía del lector. Y también sobre el tratamiento del relato resulta todavía más curioso cómo Sachs se acerca a las fábulas clásicas. Para él, las figuras arquetípicas de estos cuentos, como pueden ser los héroes, las víctimas, los mártires o los guerreros, poco difieren de los pacientes nerviosos, siendo incluso estos últimos algo más.
1: Comentabas al principio que una de las temáticas principales del, del libro es, es la pérdida de uno mismo.
0: Es complejo porque en la mayoría de los casos que se narran, el problema de los pacientes los lleva a perder la esencia de quienes son. Un hombre que padece de Tourette, una mujer que no siente el lado izquierdo de la cara, todos comparten un punto en común. Es un punto que trata el propio autor cuando escribe que si un hombre ha perdido una pierna o un ojo, sabe que ha perdido una pierna o un ojo. Pero si ha perdido el yo, si se ha perdido a sí mismo, no puede saberlo, pues uh -huh. porque no está allí para saberlo. Muy bonita esta esta ¿Sí? parte de
1: y dentro de estos relatos, la figura del neurólogo adquiere un papel fundamental.
0: En todo momento es un papel esencial, pero siempre desde un segundo plano. En todo momento se da un protagonismo absoluto a los casos que se tratan, a pesar de que el trabajo del neurólogo y de profesionales como él, en este caso como de los psicólogos y demás, actúe como solución o al menos como alivio, como pasa también ahora mismo en la vida. Y le vamos a preguntar luego a Luengo. La narración de la historia de estos 24 pacientes, desde una perspectiva tan cercana como la que Sachs consigue transmitir, nos lleva a una reflexión final. Un pensamiento que nos deja el autor a lo largo de cada uno de los relatos que él mismo escribe y que dice después que es sobre la pérdida genuina de uno mismo, que era más trágico o quién estaba más condenado? ¿El que lo sabía o el que no lo sabía?
1: Un libro que nos ha recomendado el propio José Antonio Luengo. José Antonio, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes,
1: Javier. ¿Por qué este libro? Porque parece el libro de cabecera de los psicólogos, ¿no?
2: Bueno, es un libro eh, que sobre todo marca, como ha comentado eh, tu compañera, con, con, con humor, pero también con delicadeza y con sensibilidad pues eh, una distancia razonable entre lo que es la vida normal, de, de, de las personas que caminamos afortunadamente sin, sin tener necesidad ¿no? de acudir a algún especialista y demás, de aquellos que que verdaderamente siente que su vida se ha visto invadida por, por limitaciones, por dificultades, por, por problemas que le, que le hacen sufrir, que le hacen sentir dolor en, eh, cada mañana, cada, cada noche a acostarse. Bueno, y, y nos ayuda a través de esos casos tratados con sensibilidad, también con cierto humor, pero nos ayuda a entender eh, mejor a las personas que están pasando por situaciones delicadas.
1: <risa> eh, durante mucho tiempo... Eh... La gente era reacia a ir al, al psicólogo Además yo creo que se confundía sí. un poco Vas al psiquiatra, ¿no? Y decía bueno, una cosa es un psiquiatra Y otra cosa es un psicólogo Entre otras cosas, uh -huh. si no estoy confundido El psiquiatra puede medicar, el psicólogo no, ¿no? Eh,
2: sí, efectivamente Esa
1: es uh -huh. un poco la, una de las diferencias Aparte de otras tantas que puede haber Pero, te, uh -huh. pero el psicólogo tiene esa función de proximidad cercana eh, Pero sin embargo lo era Y ahora, en los dos últimos años estáis desbordados No sé qué... Ha Evidentemente hemos pasado una pandemia, hemos pasado una situación muy traumática todos, eh, pero bueno, antes también teníamos situaciones traumáticas en la vida personal cada uno. ¿no? Entonces no sé si se está empezando a mirar al psicólogo de otra manera.
2: Sí, yo creo que, yo creo que es una, una evidencia. La, la psicología se ha convertido en una, en una disciplina, en una profesión que, que ayuda a las, a las personas o a los grupos. En, en distintos ámbitos Normalmente la relacionamos con el ámbito de la salud mental que, que ha aflorado de una manera muy notable, muy sensible, muy significativa Después de la pandemia Pero no, no podemos eh, negar, eh, ni sobre todo arrinconar pues, eh, El desarrollo de prácticas profesionales en otros contextos Como es el, el educativa el educativo, el, de, el que se desarrolla en el entorno de, del trabajo y de las organizaciones, el que, se, el que se desarrolla, por ejemplo, en el ámbito de la psicología deportiva, de la psicología jurídica. Lo que es cierto es, es que eh, se ha podido observar, fundamentalmente a raíz de... de de grandes crisis, de, de momentos muy significativos en el, que, en el que todo el mundo, hemos podido percibir cómo, cómo las personas en determinados contextos pueden sufrir mucho, se ha podido percibir que, los, que la psicología ayuda. Ayuda, como bien decías antes, eh, combinada a, a, al, al trabajo, al ejercicio profesional de otros, de otros profesionales, como puedan ser, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, eh, los psiquiatras. Pero, pero, pero ayuda a... a a entender mejor cómo, cómo se siente una persona que, que ve invadido su, su día a día por insatisfacción, por sensaciones de, de inseguridad, por bloqueos, eh, etc. ¿no? Bueno, eh, normalmente tendemos, ya digo, a, a interpretar a, al psicólogo como un profesional que trabaja cuando las cosas mentalmente o emocionalmente no, no están bien pero, pero son muchos los desarrollos eh, profesionales que se, que se engarzan a la, a la vida cotidiana en distintos contextos, un ejemplo que yo siempre pongo es que nuestros niños niñas y adolescentes pasan 175 días al año en, en los centros educativos y, y todos pasan por situaciones complicadas, eh, entrar en la adolescencia no, no, es, no es sencillo, el, el aprender a convivir, el, el aprender a entender ¿no? ¿Cuál, es, cuál es tu vida, cuál es tu personalidad, los primeros fracasos, las primeras dificultades, las primeras inseguridades, en esos contextos la, la presencia preventiva. De, de la labor de, de la psicología pues es especialmente significativa, como, como lo puede ser en otros ámbitos muy, muy ligados al día a día, como es el ámbito del trabajo y de las organizaciones eh, laborales.
0: Claro, pero a raíz de lo que decía Javier, de que ahora están bastante uh -huh. llenas no las eh, las consultas sí. y demás, ¿crees que es posible que se esté comercializando quizás un poco con la salud mental sobre todo? Pienso en el caso uh -huh. de esta esta tienda no que abrió, por ejemplo, aquí en Madrid este año solo por unos días, que era que te animaba sí. a ir a llorar y demás, y luego realmente simplemente era una foto, un lugar para sacarte fotos, para subirlas a Instagram y demás, y te animaba a ir al psicólogo, pero ¿crees que es posible sí. que es
2: este...? Bueno. Eh, nosotros, eh, en primer lugar, hay que decir que eh, psicologizar, psicopatologizar, la, la vida cotidiana no, no, no forma parte de, de, del cuerpo de desarrollo de nuestra profesión. Eh, la, la, la gente, las personas, eh, vivimos, eh, nos encontramos en situaciones eh, de bienestar. Y, y también de malestar psicológico, y no, y no necesitamos siempre acudir a un profesional. Hay ocasiones en que el malestar nos, nos inunda, no, sobre todo nos, nos paraliza, nos bloquea y, y nos hace vivir una, una experiencia de, de insatisfacción grande, bueno y, y la consulta con un, con, con un profesional de la psicología nos ayuda a encauzar, a pensar, a ver otras perspectivas, a, a entender mejor cómo, cómo ¿Y cuán, vivimos y, y cómo interpretamos. ¿Y cuándo se sabe Pero, que tienes que ir?
1: ¿Cómo podemos saber que necesitamos ir al psicólogo?
2: Sí, probablemente la, 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 la seña fundamental, el, el, el elemento que, que marca el, el, el antes y el después sea la sensación de que, de que no podemos con nuestra vida, es decir, de que, de que, de que empezamos a sentirnos limitados, de que no, no queremos salir, de, de que el trabajo nos cuesta, de que no podemos dormir, de que las relaciones interpersonales o el ocio, que bueno, era habitual en nuestra vida pues ha quedado aparcado. Cuando nosotros empezamos a observar que nuestra vida cambia muy significativamente, desde luego eso es, eso es una señal de, de alarma que nos debe hacer pensar que consultar al menos sobre qué me está pasando, por qué me está pasando y cuáles son las, las vías que me permiten eh, ayudarme a, a, a mí misma a encontrar salidas, pues eh, evidentemente eh, tienen tienen esa eh, yo diría que esa eh, manera de, de acercarnos a la, a la realidad que, que a veces, a veces eh, se pueda estar comercializando con la salud con la salud mental y demás que, que el intrusismo nos invada pues es evidente y bueno, y ahí los colegios profesionales lógicamente tenemos que estar tenemos que estar encima ¿no? pero un, un, un profesional de la psicología no es, no, es no es un profesional que, que te escucha eh, sencillamente tus llantos. Eh, es un profesional formado que te ayuda con, con técnicas psicoterapéuticas basadas en evidencia científica y que en todo caso eh, va a comportarse con una perspectiva ética eh, para ayudarte a decidir bueno, pues, si, si, si es adecuado ¿no? este, este abordaje terapéutico o, o sencillamente hay otras formas menos invasivas ¿no? de estar.
1: A decidir, te ayuda a decidir eh, por ti. Sí. Él no decide por ti. Eh, es decir, eh, porque a veces es verdad que hay, eh, he hablado con alguien que ha ido al psicólogo y ha dicho ya, pero es que no me ha dicho qué tengo que hacer. Y digo, es que no creo que sea su función, ¿no? Me imagino que... Sí, la... este, este, sí. esto,
2: esto, Javier, que comentas es, es muy 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 interesante porque aunque es cierto que hay diferentes eh, escuelas y sistemas que que nos ayudan a encauzar nuestro, nuestro trabajo. Los, los psicólogos, las psicólogas no estamos para, para dar consejos. Fundamentalmente lo que, lo que hacemos es acompañar en ese proceso de, de reflexión sobre, sobre qué nos está pasando, cuáles son las posibles causas, eh, qué fortalezas eh, tengo como, como persona y bueno, qué habilidades tengo, y poner en orden todo este proceso. Pero es ese proceso de acompañamiento técnico profesional el que eh, normalmente ayuda y hacerlo desde una perspectiva, como decía, ética, comprometida, con, con, con sensibilidad, para, para que el, el paciente en todo momento se sienta integrado en un, en un modelo de, de relación donde, donde, donde se vea, se sienta respetado y, y validado, en sus, eh, y nunca juzgado, ¿no? en sus dificultades, en sus zozobras personales. Uh -huh. Hay una, una frase muy, muy interesante de, de Carl Jung, un psicoterapeuta reconocidísimo, de, ...de escuelas psicodinámicas, que él, que él decía, él decía, eh, eh, desarrollen ustedes todas las técnicas, conozcan todas las estrategias, todos los procedimientos... ...pero cuando estén trabajando con, con un alma humana, sea también un alma humana, ¿no? Esa, esa visión de la, de la profesión desde esta perspectiva de respeto, de cuidado, de atención, de sensibilidad, de, 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 de validar el sufrimiento... Que, ...que puede estar viviendo... ...en fin, en este caso pacientes especialmente significativa... ...para conseguir los mejores
1: resultados. Pues, José Antonio, ha sido un placer... Eh, ...la verdad. <risa> bueno. Y teníamos, sentíamos curiosidad, pero sobre todo... porque ...por animar a la gente a que... ...si ve que lo necesita, acuda a un especialista... ...a un profesional... Y, 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 sí. y, ...y que escuche... ...y que, y que se deje aconsejar... Sí. ...en todo lo que se pueda aconsejar en un momento determinado... ...pero sobre todo que seguramente salga de la consulta... ...por diciendo, pues, me siento mejor. Sí. ¿no?
2: Hay una realidad que antes habéis comentado y este, eh, se acude mucho más a los profesionales de la psicología, eh, en estos momentos especialmente, pero, pero debemos entender que, que estos profesionales van a ser suficientemente cuidadosos, sensibles y comprometidos como para saber valorar en todo momento si es necesaria un, un, un tipo de, de, de atención terapéutica, eh, con, con, qué, en fin, con qué duración, con qué, qué, con qué horquilla de, de trabajo cotidiano y, eh, y sobre todo establecer ese nexo de comunicación que haga sentido a la, a la persona que se encuentra en un, en un lugar seguro ¿no? donde, donde se le va a tratar. Con, con dignidad, eh, sensibilidad y
1: respeto. Pues dame hora para el lunes. Eh, vengo. <risa> muy,
2: muy bien, muy bien. Abrazo, Siempre a, vuestra, a vuestra disposición.
1: Muchas Adiós. gracias, muchas gracias. José Antonio no. Luengo, decano presidente del Colegio de la Psicología de Madrid. Gracias.
2: termina Onda Cero, la brújula del verano.